1: That's Chumba, Esto es parte de lo que sucede en No Se Diga Más.
0: De vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, seguimos en este camino hacia las próximas elecciones del domingo, domingo 18 de febrero, elecciones municipales. Como saben, por aquí han pasado muchos candidatos por esta, por esta cabina a las distintas posiciones. Mucho candidato a regidor. ¿Cuánto candidato a regidor hay? Pero tiene que haber muchos candidatos, y por lo menos en el Distrito Nacional es una plantilla de 37, ¿cierto? 37 sí, regidores. En la en, la, en el la Distrito particular? Nacional, de en las tres Distrito circunscripciones. Nacional, correcto. Y bueno, precisamente, eh, un nuevo candidato que no había pasado por aquí todavía, es candidato a regidor en la boleta del PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Luis Oye, tu apellido no sé si cuadra mucho con el 14 de febrero. Pero
1: perfectamente. Oh, pero claro, Luis. Claro, 100%.
0: Bueno, Luis Casado. O, ahorita mucho, dice que buenos,
2: días. Días. <risa> 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 buenos días, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme formar parte de este espacio. No se diga más. Quiero felicitarle agradecerle por la oportunidad. Y qué oportuno llegar hoy San Valentín, Día del Amor y de la Amistad.
0: Mira, pero ya va, ya va, ya va. Yo no. estoy... O sea, tú llegaste preguntándome si yo era extranjero. ¿Verdad? Fuera sí, del aire. Ahora sí, se pregunto yo al aire porque
2: no me había dado cuenta de tu acento. ¿Tú suenas a Boricua? No, nada que ver. ¿No? 100% dominicano. ¿Seguro? Seguro, plata. ¿Y tú
0: a Boricua, tú? Son
2: Boricua, No, 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 no. Nosotros tenemos Bendito. un acento. De hecho, eh, a, hasta la manera en la que nos expresamos es muy, muy auténtica de aquí de, 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 de República pues, Dominicana. Luis,
0: eh. ¿Qué traes tú en tus manos? ¿Qué traes tú para ofrecerle a, a las personas que nos escuchan, a los de la circunscripción 1, para que se decidan por ti el domingo y llevarte como regidor a la sala capitular del Distrito Nacional?
2: Mira, la propuesta que nosotros traemos eh, de nuestras manos es una propuesta auténtica de hacer el fiel ejercicio de un servidor público, en este caso para el rol que estamos compitiendo, que es para el rol de regidor nosotros pretendemos hacer lo que les corresponde a un regidor el regidor tiene tres funciones todos lo sabemos que son representativa legislativa y fiscalizadora como representativa queremos empoderarnos de un sector como es el sector de las personas con discapacidad con discapacidades y llevar esa voz a la alcaldía eh, representar ese, ese grupo ese conglomerado de, de ciudadanos. Como legislativo, pretendemos impulsar iniciativas y lograr que se lleven a cabo iniciativas que conecten con las necesidades de la mayoría de los municipios. Y como fiscalizadores, pretendemos revisar los presupuestos de que el gasto sea un gasto efectivo y que se lleven a cabo proyectos igual, que vayan en beneficio de las mayorías.
3: En el tema de la fiscalización, a mí siempre me ha causado mucho, mucha inquietud por lo siguiente, hay 37 regidores actuales de diferentes partidos y yo siempre me hacía la pregunta, o la alcaldía ejecuta todo bien o los regidores no fiscalizan, porque independientemente de la buena gestión y de la favorabilidad que tiene Carolina, no es posible de que en un 100% se haya ejecutado todo bien. Quizás haya algo ahí, pero yo no he escuchado nunca a un regidor decir eh, tal presupuesto no se ejecutó, tal presupuesto participativo no se, eh, no se le dio la cantidad que ameritaba. Eh, ¿Qué pasa con ese tema de la fiscalización?
2: Mira, eh, qué interesante y qué bueno que tú traigas a colación el tema de la fiscalización. Nosotros sabemos como candidato a regidor que una de nuestras funciones fundament eh, fundamental es he de hecho esa, la de fiscalizar y asegurarnos que los presupuestos se ejecuten de forma correcta yo no puedo venir aquí a una entrevista y sentirme bien, un ejemplo por la ejecución de una pita de Gócal de 300 millones de pesos cuando cada vez que llueve Santo Domingo se inunda entonces nosotros como candidato a regidor que nos hemos preparado para eso, sabemos y entendemos que el rol fundamental de un regidor es fiscalizar. Bien, cuando nosotros traemos esta propuesta, que es una voz diferente para la gente, lo hacemos con la plena conciencia de que queremos corregir esas políticas del pasado con nuevas políticas, venir con, con, con esta juventud, con este ímpetu que nos que nos rodea. Y volviendo al inicio de la entrevista, qué bueno que hay un roster de más de 105 candidatos a regidor, en su mayoría jóvenes, con buenas propuestas. Y eso es un privilegio para el capitaleño. O sea, nosotros estamos disfrutando de una juventud aspirando a regidor que hay que Ponerle el ojo y se lo digo a los partidos y se lo digo a todo el mundo y, y parte de mi speech de campaña es que por primera vez probablemente la capital va a disfrutar de un roster de jóvenes que saben lo que tienen que hacer como fiscalizador y como candidato para, a regidor.
1: Pa, ajá, como candidato a regidor. Qué que bueno que, que destacas eso porque justamente me preguntaba si para hacer carrera política eh, hay que iniciar siempre por esta posición, ser regidor. ¿Qué piensas tú?
2: No, mira, para tu iniciar la carrera política, tú inicias desde el barrio, en, en, la, en, en, la, en la junta de vecinos, tú empiezas apoyando y adoptando iniciativas que vayan en favor de esa junta. Eh, automáticamente, porque todo ser humano es político, uno menos que otros. Ahora, tu, tu rol... Si tú quieres incursionar en la política, tienes que empezar desde el barrio, acercándote a, a, a esas comunidades, acercándote a esa junta de vecinos. Dígame, ¿qué usted opina? ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscarle soluciones. Y, y de una forma u otra no entrar en los socialistas, sino en buscar la manera de que esas comunidades sean autosustentables, que ellas mismas generen los recursos para solucionar su problemática y ya cuando el ayuntamiento o el gobierno local se acerca a ellas, sea cuestión de darle un empujoncito y terminar de sanear esa situación. Pero la política no se inicia con un escaño a regidor, sino que se inicia hasta, me atrevería a decir, desde la casa.
0: Y hablando de eso, ¿Nos puedes contar cuál es la trayectoria hasta ahora de Luis Casado? ¿Cuáles son tus credenciales para aspirar a la posición de regidor? Mira, ¿De dónde vienes Luis Casado?
2: Gracias. Gracias por la oportunidad. Luis Casado es un joven emprendedor y empresario. Solamente en el casco central yo tengo alrededor de tres empresas. ¿Oye de qué? Yo tengo un, un centro odontológico con, con área de imágenes digitales. Tengo un taller de producción publicitaria. Y tengo un parque para niños Solamente en el casco central Entre la Jiménez Moya Hasta el Julieta Solamente en ese perímetro Entonces llega un punto Que tú no quieres hacer política Pero la política se involucra contigo Entonces tú ahí tienes que tomar la decisión Y decir si te estás llamando Tú acudes a ese llamado En mi caso, mi campaña es una campaña eh, Relativamente corta Yo tengo menos de cuatro meses que inicié la campaña, he tenido una gran aceptación, he logrado empatizar y conectar con sectores como los emprendedores, como los envejecientes, como esas madres solteras, o sea, hemos logrado conectar y, y es como le digo, o sea, llega un punto que la política se involucra contigo, ya yo llegué a ese punto.
0: Ajá. Y te pregunto yo, ¿cuál fue ese punto hace cuatro meses que te hizo decir no viejo, o sea, la meter. política se cambiar. está metiendo conmigo uh -huh. ¿Qué fue lo que te hizo dar ese paso? Ok, mira Porque entiendo que eres exitoso en la parte empresarial Quien tiene tres negocios, como dice, Es exitoso ¿Para ¿no? qué so, meterse
2: en esto? Son más, solamente en el casco central
0: Ah, ok, okay. <risa> más Entonces aún. Es más
2: exitoso sí. aún ¿Por qué meterse mira en la, la política? Vos. Mira Tengo tres frentes Tres frentes de negocio Se me convirtieron tres vertederos eso eso a mí me indigna porque yo digo, ¿dónde está la gestión de recogida de basura? Cuando me siento a comer en la sala de mi casa, hay moscas del lote de basura de afuera que tienen días sin que se recoja. Entonces, ahora recientemente con las inundaciones de noviembre, los vehículos inundándose, las pólizas subiendo un 30% las pólizas de seguro porque descubrieron un nuevo fenómeno, las inundaciones. Entonces, son muchos factores que tú dices, oye, no podemos permitir que las cosas se sigan llevando como se están llevando. Tiene que haber un régimen de consecuencias, tiene que haber personas que se involucren. En este caso, yo soy un gerente, soy un gerente. Si tú buscas mi militancia en ningún partido, no la vas a encontrar. Uh -huh. Ahora sabemos los resultados que arrojan los gerentes delante de funciones públicas. Tenemos el ejemplo de David Collado. Tenemos el ejemplo de Gonzalo Castillo. Uh -huh. Entonces, pues nosotros... Una gerente. Eh,
1: Máximo, deja que... Bueno... Ayudando
2: a ir a, ayudando bueno. con qué? Deja que
1: pense?
2: <ríe> No, no, no. Entonces, cuando nosotros vemos esas figuras que son gerentes, que han asumido su rol dentro de, de las gestiones públicas y vemos los resultados, nosotros decimos, oye, es importante que vayan personas que son gerentes a ocupar ese tipo de posiciones públicas.
0: ¿Y por qué el PRD?
2: Fue el partido que me abrió las puertas, que me brindó la oportunidad, y digo brindó porque me hizo un llamado y me dijeron mira, nosotros queremos que tú seas candidato a regidor por, por nuestro partido y yo claro, le agradezco. Querido
3: amigo y colaborador siempre de este programa naldo Sí, Sí. secretario general del PRD
2: Sí, el PRD me abre su puerta y me brinda la oportunidad la cual le agradezco infinitamente porque honestamente yo he logrado hacer una empatía con la política que no me imaginaba que le iba a hacer
0: okay. Luis vamos a hacer una pausa y volvemos eh, enseguida para continuar con esta conversación con Luis Casado candidato a regidor por la circunscripción número uno del distrito por el partido revolucionario dominicano, dominicano. Ya volvemos en No se diga más. De vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Continuamos con Luis Casado, candidato a regidor por la 1 aquí en el Distrito Nacional. Luis, por aquí eh, escuchaste cuando empezábamos la conversación contigo que yo mencionaba que hay muchos candidatos, hay ciento y tantos candidatos a regidores solamente en el caso del Distrito Nacional. Y por aquí han pasado muchos. No sé cuántos habrán pasado. Yo no sé si ustedes logran no, no, calcular, no lo hemos pero. Calculado. Han pasado muchos, no, supongamos. Mando, sí. Calculemos que unos 30. Y que lado. eso
3: es bueno porque apor, aportan sus ideas desde un micrófono y, claro. y no se no se Pero esconden. entonces
0: a eso voy. Supongamos que han sido 30 que han venido. Yo la verdad podría contarte con los dedos de mi mano. ¿Quiénes de esos 30 o cuántos de esos 30 han traído propuestas concretas? Porque una cosa es decir, hay que resolver el problema de la basura, que decir... Yo pienso que el problema de la basura se resuelve haciendo esto, esto y esto. O sea, propuestas concretas. Porque si no, tú te pones a escuchar a todos los candidatos y todos dicen lo mismo. Hay que resolver el problema de la basura. O sea, yo, sin saber nada, yo podría decir exactamente cuáles son los problemas que hay que resolver solamente escuchando a los candidatos a regidores. Y a alcalde también, porque entran en lo mismo. Tú tienes propuestas concretas que nos puedas compartir en cualquiera de las áreas que dijiste que te interesaba llevar adelante al, al, al a la sala de
2: regidores? Mira, nosotros no vamos a presentar propuestas como tal, sino más bien son iniciativas, uh -huh. porque el rol que nos compete como candidato a regidor y eventualmente saliendo electo como regidor es la de presentar iniciativas a la alcaldía. Sabemos y para nadie es un secreto que ya los presupuestos de la alcaldía están comprometidos. Tanto el, la candidata del oficialismo como el candidato opositor, en este caso Domingo Contreras, que es la persona que representamos, que es un técnico acabado con más de 30 años en la municipalidad. Tienen una propuesta elaborada. Nosotros nos unimos a la propuesta de nuestro candidato, y la apoyamos Ahora ¿Qué si nosotros queremos presentarle al capitaleño? Una persona que tiene el deseo auténtico De ejercer las funciones de un regidor Una persona que ya sea desde el oficialismo o adverso Va a fiscalizar y va a poner cuenta En qué se está haciendo dentro de la alcaldía Entonces yo no puedo venir aquí a un programa a decir que voy a hacer un parque para pasear perritos y que voy a hacer uh -huh. un, un cementerio público. Porque ese no es el rol que nos compete como, como candidato a regidor. El rol que a nosotros nos compete es presentar nuestras credenciales, decir quiénes somos, cuál es el objetivo que tenemos, qué perseguimos detrás de esto. Y entonces en una eventual elección... Eh, hacerlo efectivo Hablabas Entonces, que,
1: que ibas a abrazar eh, el tema de las personas con discapacidad ¿Hay alguna iniciativa puntual que vayas a presentar en este sentido o a impulsar más bien como regidor?
2: Mira, tengo una iniciativa que es la de tratar de colocar sensores en las paradas de autobuses y en los semáforos que le indiquen a esas personas que tienen un ejemplo, en este caso una discapacidad visual que el semáforo está dando la luz verde, que el semáforo está dando la luz roja, en la parada que ya el autobús se aproxima, para ayudarlo, para que Santo Domingo sea una ciudad más inclusiva y se le haga la dinámica. Imagínate, ya para nosotros es difícil. Imagínate para una persona con una, con una condición. Entonces, eh, es, un sector, es un sector con el que he venido trabajando en mi campaña en estos últimos meses. ¿Y tú sabes qué? Muy probable, mucha de esa gente con la que yo me he acercado y que he trabajado, no pueda ni siquiera ir a votar este próximo domingo 18 de febrero. Pero yo lo hago porque es algo auténtico, algo genuino que a mí me nace como persona, como ser humano. Entonces, sí, esa es mi iniciativa y es la que la que me atrevo a promover en los medios porque entiendo que algo que no va a ser muy invasivo en cuanto al presupuesto es algo lograble y es algo que que muchos de mis compañeros en la sala capitular se pueden solidarizar y entender. Te
1: preocupa el presupuesto, pero ahora hay muchas alianzas público-privadas. Entonces, no sé cómo valoras esto. Eh, ya la alcaldía ha realizado varias acciones bajo este concepto de alianzas eh, entre el sector privado y el sector público para lograr, por ejemplo, parques, ese apadrenamiento. ¿Cómo lo valoras?
2: Mira, las alianzas público-privadas son necesarias y la valoro de una forma muy favorable. Pero lo que no valoro es que la ejecución de esos proyectos y esos presupuestos no se hacen con una visión. Ejemplo, de nada me sirve a mí tener un parque muy bonito que carezca de seguridad. Entonces ahí entra lo que es la, la policía municipal. Si todito aquí cerramos los ojos, es muy probable que no recordemos ni siquiera cómo es el uniforme de un policía municipal. Entonces, sí, muy bonito, muy chulo pero no, no 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 le estamos sacando provecho. Otra cosa, yo veía el otro día una entrevista de una chica que hace Uber, que decía, no, yo tengo que tener 200 pesos en la cartera para entrar a un establecimiento, comprar una botellita de agua y poder hacer pipí. Entonces, vamos a ponerle baño a los parques. Un parque puede tener perfectamente un baño. Y vamos a hacer que esas inversiones público, privada, que se están llevando a cabo sean eficientes y sean efectivas que, que después de las 6 de la tarde, que cuando la mayoría de nosotros los ciudadanos terminamos una jornada laboral normal podamos ir a un parque podamos sentarnos, pero saber que estamos seguros, saber que hay una buena iluminación saber que si me da deseo de ir al baño, voy a poder ir al baño si al niño le da deseo de ir al baño no lo voy a meter para una matica entonces, sí son necesarias, son buenas, son bien vistas y, y, y nosotros somos pro el sector privado, porque venimos del sector privado, tampoco nunca hemos sido, nunca hemos ocupado una posición pública.
3: El tema de, de llevar una campaña tiene, tiene sus costos. Eh, ¿Qué opinas de que, aparte del ejercicio que uno hace de las propuestas? lamentablemente uno tenga que acudir muchas veces al tema clientelar de que una receta médica de las raciones de emprender acciones que quizás uno no esté muy de acuerdo con ellas pero es parte de la política vernácula de la República
2: Dominicana wow, qué tema me tocaste Dante mira <risa> nosotros tenemos el taller de producción publicitaria con la mayor capacidad instalada de impresión, no de República Dominicana, de la región. Nosotros tenemos la capacidad de llenar Santo Domingo de valla y afiche de un día para otro. Pero sabemos y entendemos que un regidor maneja en sus cuatro años de gestión un salario de 120 mil a 140 mil pesos lo cual da una cantidad de dinero de 5 millones y algo uh -huh. aproximadamente. No vemos lógico, no, no vemos el sentido en hacer una campaña como candidato a regidor invirtiendo 10, 12, 15 millones. O sea, yo veo candidatos que están colocados en pantallas grandes y yo digo, pero es a regidor que usted está aspirando, usted no está aspirando a senador de la república, porque qué mensaje nosotros le estamos dando a la sociedad cuando en una, en una campaña a, a, a regidor hacemos una inversión tan desbordada, quitándole uh -huh. oportunidades a jóvenes como uh -huh. tú en tu momento tuviste y como yo estoy teniendo ahora en este momento, que sí tenemos un deseo auténtico de hacer las cosas bien. Uh -huh. ese, ese sistema clientelar es una política del pasado. Ahora, en mi recorrido por los barrios, en mi recorrido por esos callejones, yo he visto el efecto... Qué causa, tú llevas una pastilla de acetaminofén. O sea, me da a entender que muchos capitaleños lo que viven en una burbuja y no se dan cuenta de las necesidades reales que tiene nuestro, nuestro pueblo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio correcto, vamos a hacer las cosas bien y entendemos que puede existir un cambio, pero un cambio auténtico. Bueno, Luis,
0: eh... Te agradecemos que hayas pasado por acá. Mensaje me final. Nuestra invitación eh, invita a la votación para el domingo, para el domingo 18.
2: Muchas gracias, gracias por permitirme invitar a las audiencia a, a las votaciones del próximo 18 de febrero. Pero lejos de invitar a que voten por mí, yo quiero que el capitaleño se detenga y evalúe el perfil de los candidatos. Tanto de los candidatos como regidores como de los candidatos a alcaldes. Evalúe y vea qué aporte le pueden hacer a su ciudad. Y eso, para mí, va a ser más gratificante que salir electo. Entonces, mm -hmm. ese es mi mensaje. Tengan criterio, tengan cuenta con quiénes ustedes, por quién ustedes van a votar.
0: Gracias. Amigos, ha sido Luis Casado, candidato a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, en representación del PRD y toda la alianza, o solo PRD. 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 Estamos en No se diga más. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden buscar eh, esta y cualquiera de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Ya volvemos. No
3: se diga más. Lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana, por
0: la vida.